0: El gobierno ha decidido extender por 30 días más el estado de excepción eh, argumentando que todavía falta mucho por hacer, por controlar la inseguridad, pero que hasta el momento sus medidas y su denominado Plan Fénix ha dado buenos resultados, a decir del gobierno nacional, al punto que el presidente de la República ha dicho que es una obligación que él se relija en las próximas elecciones eh, presidenciales para garantizar que estos buenos resultados puedan continuar. A su criterio, usted que es un estudioso del tema de la seguridad, ¿qué evaluación se puede hacer hasta el momento de las medidas que ha implementado el gobierno y si han sido o no han sido efectivas para combatir la inseguridad. Eh, también ha asegurado que han recapturado varios presos eh, que se evadieron de las cárceles del país, 34 dice el gobierno. Sin embargo, el principal, el digamos que el delincuente mayor, el señor Fito, hasta el momento no ha sido capturado. Por el contrario, parece que está fuera del país. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Liceña. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Sí, eh, quizás habría que hacer una, un análisis de del poco tiempo que tiene efectivamente el presidente de la República en funciones. Eh, en la época de, de Guillermo Lazo, durante 28 meses tuvimos 18 estados de excepción. Uh -huh. eh, al mes y medio de eh, la posesión del, del presidente Novoa, ya tuvimos la primera, eh, el primer esta, es, es, estado de excepción. Es decir, de alguna manera como que seguía la misma, la misma tónica pero a los dos días se produjo un, un cambio respecto a lo anterior eh, que fue esta definición de eh, conflicto interno armado eh, que es, es la guerra una guerra interna y eh, eh, se estableció el enemigo de forma explícita y clara eh, en 22 organizaciones de las que se les definieron como terroristas aquí hubo eh, dos cambios frente al gobierno de Lazo eh, eh, primero esto de declarar conflicto interno armado, es decir, una guerra. Y segundo, eh, en la época de, eh, de Guillermo Lazo, cuando entró eh, al gobierno el, eh, el general Paco Moncayo y el general Bravo, ahí también se trabajó desde la perspectiva del terrorismo. Pero ahí eh, la lógica de eh, la confrontación con el terrorismo fue las acciones terroristas. De tal manera de que prácticamente todo lo que ocurría en el territorio, eh, en términos de violencia, podría ser, podría ser calificado como terrorista. En el caso del eh, presidente Novoa hubo un giro, hubo un cambio. Ya no fueron los actos, sino las estructuras institucionales, las organizaciones. Y en ese sentido me parece que ha sido mucho mejor esta definición en términos de la política de seguridad ciudadana del gobierno, porque en este caso eh, la inteligencia puede actuar de, me de mejor manera. Entender la lógica de funcionamiento de cada una de estas 22, eh, los cabecillas que tienen, los lugares de donde operan, etcétera Y en función de eso, definir las políticas. En ese sentido, yo creo que ha habido un cambio sustancial frente a la, a, a la época de, de Guillermo Lazo, a pesar de las continuidades que habría. Uno podría decir, hay continuidades y discontinuidades. Uh -huh. Ahora, esto tiene que ser leído también desde la perspectiva política. ¿Por qué? Porque inmediatamente que se produce la fuga de Fito y la fuga de Colón Pico, el, el uno de, de Guayaquil, de Los Choneros, vinculado al cartel de Sinaloa, y el otro de Riobamba, de Los Lobos, vinculado al, al, al cartel Jalisco Nueva Generación, eh, aquí empiezan a haber algunas cosas. La primera es que el gobierno nunca reconoció que hubo una fuga de, eh, de Fito, eh, sino que desapareció. Esa fue un poco la explicación eh, que se hizo. Pero lo interesante fue que el gobierno eh, eh, señaló que eh, hubo información que eh, se difundió en términos de que iba a haber una reubicación de presos entre esos, estas personas privadas de la libertad y eso habría hecho que justamente eh, se fuguen. Eh, yo creo que aquí hay una cosa que es mucho más, más compleja. Eh, yo creo que esa información no es que se fugó no es que, no es que se, se difundió, sino que estas estructuras criminales tienen inteligencia, tienen inteligencia criminal, y eso hizo que es, eh, pongan un estado de alerta. Y ese estado de alerta hizo que justamente estas dos figuras, estos dos, estas dos, cabez, estos dos cabecillas eh, se fuguen, se vayan, se vayan de la cárcel. Ahora, aquí viene una cosa política muy interesante. El rato que se fuga, eh, la figura del presidente eh, se viene abajo. Eh, políticamente eh, Y se viene abajo en la época Donde se supone que hay una luna de miel Los famosos 100 días que siempre hay En todos los gobiernos, al menos en, en Occidente eh, uh -huh. La luna de miel Pero se le cae Se le cae la imagen Pero lo interesante es que se le cae No por la oposición política Sino que se le cae por la acción De estas estructuras criminales Y entonces él busca reconstruir su figura y para eso tiene las dos acciones. La una, el estado de excepción, que, que en realidad no le ayuda mucho, porque es sostener la misma política que se venía haciendo, que incluso ya había habido reacciones negativas frente a eso. Y la otra, que sí es una eh, innovación, es el estado de guerra interna frente a estas 22 estructuras terroristas. Y ahí se produce una cosa eh, increíble. Se despega la popularidad del presidente. Llega a tener alrededor de 80%. Eh, y eso le posiciona de manera impresionante en el escenario político, eh, por lo menos para dos, tres cosas. Uno, eh, para eh, eh, el 15%, para elevar eh, el, impuesto, el impuesto al IVA del, del 12 al 15%. Y, y me parece que por lo menos hasta ahora no le ha hecho mucha media. Vamos a ver qué pasa el rato que, que se suba, que es justamente eh, en, en abril. Y ahí empiece la población a sentir lo que, lo, que eso, lo que eso quiere decir. Vamos a ver qué pasa ahí. Y la segunda cosa es que le posiciona de manera impresionante frente a, frente a la consulta, que también se va a hacer en abril, en 21, el 21 de abril. Eh, y que tal como están las cosas, la impresión que yo tengo es que ganaría la, la, la consulta, uh -huh. lo cual le pondría en una posición absolutamente expectante para las elecciones del 2025, el 9, el 9 de febrero, si no me equivoco.
2: Un gusto saludarle como siempre, arquitecto. Me imagino que estará con mucha expectativa de la final de este jueves.
1: Cosas importantes, <ríe> cosas importantes.
2: Súper importantes, claro. Vamos con la, con medio gol de ventaja. Pero eso. Bueno, medio eso. gol es medio gol. Oiga, arquitecto, eh, una duda a propósito también de lo que yo venía mencionando hace un momento en el comentario. Eh, en una de las últimas de entrevistas, el presidente Novoa... Porque creo que esto además no le da certezas al país y, y podría terminar minando un poco esa credibilidad o esa imagen que ahora está bordeando el 80%. Eh, en una de las últimas entrevistas que concede a medios internacionales, él dice que la prensa glorifica la imagen de Fito y que Fito no se acerca ni siquiera a, a, a figuras como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, entonces... Ahí la pregunta que uno se hace es, ¿era necesario entonces si nos estamos enfrentando a, a criminales o delincuentes de poca monta, ¿era necesario a la declaratoria de guerra interna o el conflicto eh, interno y, y el estado de excepción para enfrentarlos de esta manera? Eh, y, y preguntarle también, ¿qué opinión tiene usted con respecto de lo que pasó aquella jornada del 9 de enero con, con esa toma del canal de televisión, en donde finalmente, digamos, no pasó, no pasó mayor cosa eh, y después de eso, la de, las declaratorias de los, los decretos y, por supuesto, también eh, las medidas económicas, ¿no? Que creo que no podemos dejar de hablar del de incremento del IVA y otras medidas eh, en medio de esta coyuntura de seguridad. A ver, primero lo de
1: lo de la comparación con, uh, con Pablo Escobar y con uh, Chapo Guzmán, el uno de México y el otro de Colombia. Yo creo que hay que ser muy claro eh, lo, que está, lo que pasó en la época del cartel de Medellín, que fue hasta fines del siglo pasado, ya no pasa en la actualidad. En otras palabras, encontrar un Pablo Escobar en cualquiera de las estructuras criminales de cualquier país del mundo, eso ya no existe. ¿Y por qué digo esto? Porque el cartel de Medellín, de Pablo Escobar, o el cartel de Cali, de la familia de los Rodríguez Gacha, eh, fue una época muy distinta de la lógica del narcotráfico, porque en ese momento, estos dos carteles cultivaban la coca, producían la coca, llevaban la coca, metían la coca a los Estados Unidos y vendían la coca en, eh, dentro de los Estados Unidos. Es decir, tenían el control de todo el proceso productivo desde el cultivo, producción, circulación, hasta consumo de la cocaína. Eso hoy día ya no es posible. Eso se rompió primero con el Plan Colombia y segundo con la crisis de los commodities y la crisis de las hipotecas más o menos en los años 14, 15, 16. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una división internacional del trabajo donde unas organizaciones cultivan, otras organizaciones producen cocaína, otras transitan de un país a otro, de una frontera a otra, unos meten la droga a los Estados Unidos, y ahora la droga dentro de los Estados Unidos son, son vendidas por las propias organizaciones criminales norteamericanas. Eh, por eso, tener un Pablo Escobar hoy día es imposible. En esa época se hablaba de que era uno de los hombres más ricos del mundo. Hoy día eso ya no es posible. No es posible. No es posible, ni Pablo Escobar, ni el caso del Chapa Guzmán, que incluso es mucho más reciente. Eh, lo que tenemos son eh, líderes, caudillos, el nombre que se les quiera poner, mucho más pequeños que manejan procesos mucho más rest restrictivos. Por ejemplo, el caso, el caso de los choneros. Eh, ellos tienen un vínculo con el cartel de Sinaloa. En la División Internacional del Trabajo, porque no hay, que, no hay que perder de vista que el cartel de Sinaloa está en 51 países del mundo uh -huh. y tiene inversiones eh, en, en, en 3.700 empresas legales.
2: En, México el, en es... México el narcotráfico y la delincuencia organizada es el cuarto o quinto generador de empleo, ¿no?
1: Bueno, en el Ecuador, si tú le ves así también. Mm. Si tú le ves así también. O sea, el, en el Ecuador, de los cálculos que yo he hecho, en estas 22 estructuras criminales, están 50.000 personas. Eh, de las empresas privadas, uh -huh. la que más genera es una de pesca eh, eh, en Manabí, que genera 17 mil empleos. Luego sigue una de, 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 de comercio minorista, 15 empleos. Uh -huh. Si uno se pone a ver, el narcotráfico multiplica eso por tres. Y sostener eso es complicado, es complicado. Entonces, uno, eh, yo creo que comparar. Eh, este eh, fito o, o pico con eh, estas figuras de, del siglo pasado no tiene ningún sentido porque son dos, dos cosas dos cosas distintas.
2: O sea, no, no está acuerdo. hablando de algo que no sabe entonces el arquitecto.
1: Pues, pues sí, porque además de esto se ha generalizado. Incluso eh, cuando nosotros decimos el Ecuador ya se parece a Colombia, pues, no nos parecemos a Colombia bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque en Colombia se cultiva, nosotros no cultivamos. Uh -huh. ¿O el Ecuador se parece a México? No es cierto, porque México, ya lo que se decía tan cerca tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, es un país fronterizo. Y aquí, y aquí es importante tener en cuenta otra cosa histórica. El cartel de Medellín ingresaba, o el cartel de Cali, ingresaba la droga principalmente por la Florida. Y lo hacía por dos formas. La una aérea y la otra marítima. Qué es lo que ocurre en el 2001, que es una coyuntura internacional fundamental, pues los atentados terroristas en los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington. Y eso modifica sustancialmente, porque la política norteamericana tiene dos, dos cambios en ese momento. Uno, define los enemigos, obviamente los terroristas, porque son los que produjeron esos atentados, Dos, los migrantes, porque ya estaba empezando a fluir con mucha fuerza la migración de América Latina hacia, hacia, hacia Europa. Acuérdense en el caso el caso nuestro mismo, la cantidad de migrantes que tuvimos en el cambio de siglo. Y en tercer lugar, los narcotraficantes. Entonces ya se convierten en un elemento de política pública que no había habido hasta ese momento. Y la segunda cosa que es muy importante, es que la entrada era por mar y por aire, como, como, como señalaba hace un momento. Pero eso se cierra. A partir de eso, cuando uno se sube a cualquier avión en cualquier lugar del mundo, se escanea todo lo que uno lleva y además le escanean el cuerpo. Entonces, al cerrarse el mar y al cerrarse el aire, se abre la tierra y empieza a operar con mucha fuerza la frontera México-Estados Unidos. Y en ese momento se articula, producto también del, del Plan Colombia, se liquida los carteles grandes, en este caso el de Medellín, y el de Cali, como decía, los carteles territoriales, y empiezan a haber bandas criminales. Y entonces los carteles mexicanos, que en esa época, a fines del siglo, del siglo pasado, eran ocho o nueve, empiezan a articularse con los grupos locales y empiezan a formar lo que yo defino la red global del crimen a partir de un gran grupo como es el cartel de Sinaloa, que opera como un holding el propio Plan Colombia, lo que produjo también otra cosa muy interesante, y ahí nos vemos involucrados de forma directa, es lo que se denomina el efecto globo, o que en México se llaman el efecto cucaracha, que es básicamente hacer una política focalizada, en este caso en, en Colombia, y eso hizo que se desplacen ciertas fases de la producción de la cocaína a los países fronterizos, Venezuela y Ecuador. A partir de ese momento, Venezuela y Ecuador empezamos a producir cocaína, no a cultivar coca, a producir cocaína. Y entonces, ahí viene la, la triangulación. Los carteles mexicanos, las bandas criminales colombianas y las emergentes ecuatorianas empiezan a crecer. Ahí nacen justamente los choneros. Entonces, ahí nos insertamos en, el este, en esta lógica internacional, en esta red global del crimen, donde hay un holding, y donde esas articulaciones con los grupos locales se hace a través de franquicias, como es el caso, por ejemplo, del clan del, del Golfo en Colombia, que está presente en 22 países, que reproduce la misma lógica del, del, del cártel de Sinaloa, o bajo lo que significa la terciarización, que eso es lo que está pasando principalmente en el, en el caso del Ecuador. Y entonces, ahí nosotros ya estamos inmersos en esta lógica. Y eso nos hace pues, un escenario totalmente distinto al que por lo menos nosotros estamos trabajando.
0: Y con las medidas que se han adoptado hasta el momento, eh, arquitecto Carrión, esa, ¿se puede intervenir o combatir en esa todo este escenario que usted ha planteado? ¿Son las medidas correctas? Porque el gobierno dice que tiene el control de, del tema de la seguridad, que todavía le faltan algunos pasos y que la reelección del presidente Novoa garantizaría que esos pasos se den. Las, la, las políticas de seguridad que han adoptado si existen, eh, esto de la guerra interna, el estado de excepción, los de casi 20.000 operativos entre policías y militares, ¿son suficientes para cambiar esa realidad?
1: A ver, yo creo que tal como yo lo estoy planteando, eh, por lo menos el impacto en Ecuador, tenemos dos, tres fenómenos internacionales pues, muy claros. Eh, lo que decía, lo del 2001, de los atentados terroristas, lo del Plan Colombia, que empieza en el año 99 con la firma entre Estados Unidos... Y, y, y Colombia de la ejecución de ese plan pero empieza realmente a tener peso a partir del 2003 eh, después lo que decía eh, el, el tema de las de, de las hipotecas la crisis de las hipotecas los commodities etcétera etcétera entonces aquí hay un fenómeno internacional muy fuerte que yo no creo y aquí viene la cosa interesante que yo no creo que se resuelve con cooperación yo creo que aquí se resuelve con integración y yo creo que ese es un cambio sustancial que hay que plantear en las políticas internacionales de seguridad ciudadana. No podemos seguir dependiendo de la cooperación, por ejemplo, multilateral, que nos viene y nos dice hay que reproducir los casos exitosos de tal país, tal país, tal país, que además todos esos países empiezan a caerse, o de estas ciudades que también empiezan a caer. Porque además, lo que ocurrió allá es producto de allá de lo que ocurre acá, que es muy distinto. Lo que decíamos hace un rato, esa comparación de Ecuador con Colombia, de Ecuador con México. Entonces, yo creo que hay que cambiar aquí la política internacional. Es menos de cooperación y más, y más de, 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 de integración. Ahora, ¿qué resultados ha producido esto? Si ustedes recuerdan, eh, el, el coronel Zapata en la época de Guillermo Lazo... Siempre nos daba esos informes de que eh, se detuvieron a tal cantidad de personas, se detuvieron tal cantidad de armas, eh, tal cantidad de municiones, de recursos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ahora más o menos está pasando lo mismo. Ajá. Pero hay una diferencia, que es lo que yo les decía hace un... Si antes se atacaba como terrorista a los actos, hoy día se ataca como terroristas a las estructuras criminales. Y entonces, en ese sentido, sí siento que se está golpeando a las estructuras criminales. Y siento también que ha bajado el crimen. Ahora, ¿por qué ha bajado el crimen? Aquí hay dos hipótesis. La una, de, así a la eficiencia de las políticas de seguridad. Y la otra, a un reflujo de las estructuras criminales, porque no les conviene el conflicto. Entonces, se van para atrás. Una porque cagua. qué sentido tiene... Este proceso, este proceso de polarización que se ha dado, porque antes todos los gobiernos nos habían dicho que eh, esta, esta banda se pelea contra esta, la otra con la de acá, los choneros, los chonequiles, etc. Era un problema de las estructuras criminales. Pues a partir de la guerra, a partir del conflicto interno armado, eso desaparece y todas terminan eh, co confrontándose con el Estado. Pero ahí la confrontación con el Estado es, me parece, de retirada estratégica eh, y no, no solo de, lo que podríamos decir, buenos resultados de la política de seguridad. Ahora, aquí queda también una hipótesis. Si esto que estoy planteando es lo que está ocurriendo, lo que podría pasar hacia el futuro es que este sea un fenómeno cíclico. Eh, yo diría que empezamos con un primer boom que fue... El 9 de agosto con el asesinato de Fernando Villavicencio, que condujo a un proceso electoral absolutamente inédito. Nunca habíamos tenido un nivel de violencia en una campaña electoral. Entonces ahí tuvimos un epicentro. Luego tenemos a principios de enero, 7, 8, 9, 10 de enero. Ahí se produce uno segundo. Si el primero se originó en la política, este se originó en las cárceles. Nosotros tenemos este año un proceso, un, 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 un año electoral. Si esto va a ser un fenómeno cíclico, como yo estoy pensando, es decir, que va a haber picos que suben y bajan, eh, yo no descartaría que en este año electoral también pueda haber una asociación entre violencia y política. Porque tenemos dos procesos electorales, el uno, como decía, que se, inicia, que, 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 que se lleva a cabo el 21 de abril, que es la consulta, donde están las preguntas mayoritarias, la, la, la mayor cantidad de preguntas sobre el tema de seguridad. Y luego viene el proceso electoral que ya está este rato caminando para elegir nuevo presidente o presidenta y para elegir nueva asamblea. Nueva Yo creo que en ese camino podría darse también un link entre la política y la violencia y volver a tener un epicentro dentro de esta lógica cíclica que estoy pensando que puede ocurrir
2: ojalá ojalá y eso no suceda podría suceder, sí, como bien dice el arquitecto pero ojalá, ojalá y eso no pase ¿no? Eh, ahora, usted ha citado el, el caso de Villavicencio y aquel asesinato y evento violento que vivimos los ecuatorianos el 9 de agosto eh, se han ha pasado muchas cosas eh, en torno a este asesinato eh, incluido todo lo que se especuló se comentó eh, durante la plena campaña electoral primera y segunda vuelta además recordará usted que de cara a la segunda vuelta hubo el aparecimiento de ese testigo protegido, una versión que supuestamente trataba de involucrar a un partido político, ahora tenemos otra versión que involucra a un criminal ¿no? a este alias invisible eh, pero ¿por qué usted cree y, y a qué le amerita arquitecto el hecho de que sea tan difícil para un país como el nuestro descubrir e ir destrabando eh, todo lo que está alrededor de magnicidios como el de Villavicencio, de asesinatos como el de Cherres, o asesinatos como el del alcalde de Manta, Agustín Intriago, no estamos hablando de personajes eh, eh, anónimos, ¿no? Estamos hablando de, de personajes por un lado muy conocidos dentro de la política nacional y por otro, en el caso de Cherres, un, un nombre muy polémico vinculado a la Anterior familia presidencial, muy amigo no solo de Danilo Carrera, sino de toda la familia Lazo. Eh, con el apoyo en el caso de vicencio del FBI, con eh, el ofrecimiento de una recompensa de 6 millones de dólares, ¿por qué nos resulta tan difícil en Ecuador llegar al fondo de este tipo de, de, de crímenes y de delitos que se han cometido?
1: A ver, varias, varias cosas. Eh, me parece que. Eh... Primero, el nivel de impunidad en el país es muy alto, es muy alto, Alexis. Este, en Colombia eh, hacen encuestas de victimización porque Naciones Unidas tiene establecido que se deben hacer cada dos años. Y en el Ecuador nosotros la última que hicimos fue en el 2013. Es decir, ya hace más de 10 años que no hemos hecho una encuesta de victimización. Y en esa encuesta de victimización, en, en Colombia se estableció que solo el 10% de los hechos criminales se denuncian. El 90% no se denuncian. Yo les aseguro que en el caso del Ecuador es exactamente igual. Pongamos que es el 10%. Nosotros tuvimos en el año el año pasado eh, más o menos 8.020, 8.030 homicidios. El 10% de eso pues son 80%. Eh, digamos que en homicidio se hace más denuncia, que sea el doble, 160. Eh, ¿Cuántos terminan con sanción? Pues de la información que yo tengo, 4 o 5%. 4 o 5%. Y un grave problema adicional. Una vez que se establece la sanción en firme, pues hay miles de maneras para sacar a esas personas de la cárcel. Eh, nosotros ya hemos visto casos explícitos. ¿Dónde se produce eso? Entonces, yo diría que, el, que, que, que este tema legal de la impunidad es, es algo gravísimo. Ahora, hay casos mucho más llamativos que son justamente los que está señalando del, de, de estos tipos de magnicidios. Pues hay, hay a, además de la impunidad que estoy señalando, que también se llena de eso, pues hay problemas muy complejos porque detrás de eso están los poderes eh, fácticos los poderes eh, de la mafia. Y hay una vinculación muy estrecha entre unos y otros, eh, que hace que justamente esos procesos no se logren identificar, y ni siquiera identificar, eh, mucho menos este procesarlos. Eh, hoy día, por ejemplo, en este proceso electoral que estamos empezando, eh, yo diría que hay tres, tres formas en que estas estructuras criminales participan en las elecciones. Una es el financiamiento de las campañas, que eso ha sido lo tradicional, para obtener beneficios, prebendas, etc. Eh, dos, eh, el tema de la corrupción. Y tres, lo que es nuevo, es que ahora estas organizaciones criminales ya tienden a representarse directamente en las elecciones, principalmente en los territorios donde hay ciertas características especiales como son la alta violencia, lugares de producción de cocaína, lugares de tránsito de cocaína, lo, lugares de lavado de droga, etc. Etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, en el famoso este metástasis, ahí hay una conversación de Norero con alguien, que no, no recuerdo quién era, donde definían quiénes eran los candidatos que deberían ir a la concejalía y a la alcaldía de tal y tal cantón. Eso está pasando. ¿Por qué? Porque el descrédito de la política ha llegado a tal nivel, no digo solo en el Ecuador, sino en general en América Latina, que estas propias estructuras criminales ya no creen en los políticos y tienden a representarse de forma directa. Yo tengo el dato de Colombia de las elecciones antepasadas de gobiernos locales. Pues en los municipios llegaron el 14% por al 14% de los municipios. En Colombia son 1.110 municipios. Eso significa que son 150, 160 municipios donde esta gente está presente. Si nosotros trasladamos esa información al Ecuador y no hablamos del 14%, sino del 10%, eso quiere decir que son 25, 26, 28 cantones donde estarían ya en manos de esta gente. Si nosotros vemos un cuadro, y esto lo digo porque eh, yo mismo construí un, un mapa, eh, de eh, los cantones con las tasas de homicidios más altas, son 31. Uh -huh. Pues el 14% vienen a ser 31. Y yo creo que aquí hay que definir una política explícita para este proceso electoral, porque si no lo que vamos a tener son estos grupos enquistados en estas estructuras, en estas estructuras institucionales, que van a beneficiar todos estos procesos y que van a conducir justamente a mayor impunidad porque ahí ya tienen un peso político explícito Naim, Naim, Mo, Moisés Naim eh, tipo que además bueno, no es un santo de mi devoción por decirlo de alguna manera él tiene una cita que a mí me llama la atención que además fue dicha en el 2006 es decir hace qué sé yo tantos años, 18 años ¿Qué es lo que dice? Que hoy día las, las estructuras criminales son eh, económicamente mucho más poderosas y políticamente más influyentes. Si nosotros le hacemos caso a eso en el 2006, hoy día tiene mucho más razón, mucho más razón. Entonces, hoy día todas estas organizaciones criminales son económicamente más poderosas y políticamente
2: más influyentes. Y lo que estamos viendo son las dos cosas.